0: Per prassi, per comodità, siamo abituati a pensare che i contratti debbano essere siglati con le modalità più tradizionali, quindi con la classica firma penna in fondo al foglio. In realtà già da tempo il legislatore ci permette di adottare delle altre modalità, modalità informatiche, modalità digitali. Sto parlando chiaramente delle firme elettroniche, però attenzione perché non tutte le firme elettroniche sono uguali. Prima di affrontare brevemente questo argomento, è importante però ricordarsi un principio generale del nostro ordinamento, che è quello della libertà delle forme. Ora, proviamo a sintetizzare al massimo questo principio. Nella sostanza, le parti hanno la piena libertà di esteriorizzare la loro volontà di concludere un contratto, di siglare un contratto, senza particolari vincoli di forma, a meno che il legislatore chiaramente questi vincoli non li imponga espressamente. E la logica di base è quella di favorire, nella maniera più aperta e più ampia possibile, la circolazione di beni e la produzione della ricchezza senza per l'appunto vincolare in maniera eccessiva le parti di un contratto. Ma torniamo a parlare delle firme elettroniche, come vi dicevo non tutte le firme elettroniche sono uguali ed infatti il Regolamento europeo 910-2014 ne prevede tre tipologie la firma elettronica semplice, la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata. Ora, senza tediarvi con la lettura della definizione che quel regolamento europeo dà della firma elettronica semplice, ma che comunque trovate all'articolo 3 del regolamento, vorrei fare qualche esempio per capire per l'appunto di cosa si parla quando si parla di firma elettronica semplice. Stiamo parlando tipicamente di un servizio informatico al quale si accede per il tramite di un PIN oppure utilizzando username e password, cioè per esempio il classico messaggio di posta elettronica ordinaria. E come già sapete il messaggio di posta elettronica ordinaria non permette con certezza, con sicurezza di ricondurre quel messaggio a una certa persona. Questo vuol dire per esempio che se un messaggio di posta elettronica ordinaria viene prodotto nel corso di una causa in un giudizio, e dovrà essere il giudice a valutare l'attendibilità e la riconducibilità di quel documento di quell'email nello specifico a un certo soggetto giuridico. Questo, attenzione, non vuol dire che la firma elettronica semplice non ha alcun tipo di valenza, alcun tipo di valore, anche da un punto di vista legale. Vuol semplicemente dire che delle tre tipologie di firma elettronica prima citate, ovviamente quella semplice è quella che ha un'efficacia, una valenza più attenuata. Esiste poi un altro tipo di firma elettronica e la cui disciplina, la cui indicazione è sempre contenuta nel Regolamento Europeo del 2014 che ho citato prima. Sto parlando della firma elettronica avanzata, il nome lo suggerisce, è un tipo di firma elettronica che ha un qualcosa in più rispetto alla firma elettronica semplice. E questo qualcosa in più che appunto caratterizza la firma elettronica avanzata è da ricercare sostanzialmente in tre peculiarità. La prima è il fatto che effettivamente rispetto alla firma elettronica semplice quella avanzata permette di ricondurre in maniera univoca con più certezze la firma a un certo soggetto. La seconda caratteristica è il fatto che ci sono delle certezze in più anche con riguardo all'integrità del documento su cui la firma è apposta. E la terza peculiarità riguarda l'autenticità, cioè ci sono delle garanzie suppletive ulteriori rispetto alla firma elettronica semplice che per l'appunto investono, riguardano il fatto che la firma sia autentica e non contraffatta. E anche in questo caso mi piace provare a fare qualche esempio nel tentativo di semplificare la questione. Per cui quando pensiamo alla firma elettronica avanzata, possiamo pensare alla firma che apponiamo con una penna digitale su un tablet, oppure a quei meccanismi di riconoscimento biometrico che ormai abbiamo imparato a conoscere e a utilizzare sui nostri smartphone. La terza e ultima tipologia di firma elettronica di cui parla il Regolamento Europeo 910-2014 è la firma elettronica qualificata. Si tratta di uno step ulteriore, successivo rispetto alla firma elettronica avanzata e ovviamente ancor più rispetto a quella semplice. Anche in questo caso riguardo alle definizioni vi rimando all'articolo 12 di questo regolamento dove troverete un'articolazione molto precisa. Di fatto, volendo semplificare, si tratta di una firma alla quale questa volta è legato un protocollo informatico emesso da un'autorità, pensiamo al classico token e chiaramente questo tipo di strumento informatico, quindi il protocollo, assicura, riconosce una riconducibilità pressoché certa di quella firma a uno specifico soggetto. Tutto questo, come vi dicevo, è affidato alla normazione, alla regolamentazione a livello europeo. Tuttavia è importante far presente come anche nel nostro ordinamento in quello italiano ci sia una specifica eh, previsione che attiene in maniera importante a questa materia ed è contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale, dove viene citata espressamente la firma digitale. E cos'è la firma digitale? È un particolare tipo di firma elettronica che si basa su un certificato qualificato, e, oltre a questo è strutturata su un sistema di chiavi crittografiche, una chiave criptografica pubblica e una chiave privata. E l'incastro di queste chiavi permette di rendere manifesta e di verificare l'autenticità e l'integrità di un certo documento informatico oppure di un insieme di documenti informatici. Una volta che su un documento viene messa una firma digitale, lo stesso acquisisce quattro caratteristiche. La prima è quella dell'integrità, che vuol dire molto semplicemente che quel documento non può più essere alterato, non può più essere modificato, né manomesso. E poi ancora abbiamo l'autenticità, cioè il fatto che la firma digitale conferisca identità certa a chi l'ha posta. E la provenienza, cioè che provenga proprio da quel soggetto. C'è poi la non ripudiabilità, cioè il fatto che un soggetto che abbia posto una firma digitale poi non possa disconoscerla. Questo aspetto, peraltro, ha un'efficacia, un impatto molto importante anche nel contesto di un procedimento giudiziale. Ora, per concludere, proviamo proprio a capire quali potrebbero essere le ricadute pratiche all'interno di un processo, di un procedimento giudiziale, dentro il quale sia prodotto, sia portato, un documento firmato con firma elettronica. Ebbene, qualora il documento sia firmato con firma elettronica semplice o firma elettronica avanzata, il soggetto contro cui il documento è prodotto ha la possibilità di disconoscere la firma, quindi nella sostanza di dire che quel documento non è riconducibile a sé. Qualora questo accada, la parte processuale che si vede contrapporre questa eccezione, qualora intenda ancora avvalersi di quel documento, dovrà chiederne la verificazione, quindi dovrà portare delle prove a sostegno della sua tesi, quindi del fatto che quello specifico documento è riconducibile per l'appunto al soggetto contro cui il documento è prodotto. Ma veniamo ora all'ipotesi in cui all'interno di un processo venga prodotto un documento siglato con una firma digitale. Ora, anche in questo caso il soggetto che si vede produrre contro questo documento avrà certamente la possibilità, la facoltà di disconoscere quella firma. Ma la prospettiva, e così anche l'onere probatorio, è completamente ribaltata rispetto a quella precedente, perché dovrà essere lui a dimostrare che quel documento non è a sé riconducibile. Infine, una notazione pratica che ritengo possa essere di utilità. E cioè, differentemente da quanto si crede, la firma digitale non dà una collocazione temporale certa a un documento. Per poter far questo c'è un altro protocollo informatico che si chiama per l'appunto marca temporale, e che si colloca a fianco della firma digitale. Ci sono poi certamente altri strumenti, tra questi c'è la blockchain, di cui però parleremo in un'altra sede.